0: Herzlich Willkommen zur Folge 37 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher dieser Folge und ich lese Ihnen aus meiner Romantrilogie Großstattoasen vor. Wir befinden uns in den Sommerferien, ja genau, deswegen sind die Folgen sehr kurz und im Roman befinden wir uns im März. Frau Chin die neue große Bergstraße war ausschließlich von Häusern gesäumt, die nicht älter als 40 Jahre waren, denn in den Bombennächten von Hamburg waren dort alle Gebäude zerstört worden oder anschließend niedergebrannt. In der fast parallel liegenden großen Bergstraße dagegen gab es noch einige Häuser aus der Gründerzeit. Hinter einer dieser schon etwas abgenutzten Fassaden befand sich in der ersten Etage eine unscheinbare Praxengemeinschaft. Sieben Psychologen teilten dort vier Räume, eine freundliche Halbtagskraft sorgte für Blumen, Getränke, Abrechnungen und empfing die Patienten. Innen roch es noch nach frischer Farbe, hatte man doch vor wenigen Tagen in einer Gemeinschaftsaktion die Türen neu gestrichen, allerdings mit einer Biofarbe, die nur extrem langsam trocknete. Dafür sollten die Lösungsmittel auf Wasserbasis und deshalb absolut ungefährlich sein. Viktors Auftreten war normalerweise sicher und bestimmt, doch in der letzten Nacht hatte er nicht gut geschlafen. Im Traum wimmelte es in der Praxis nur so vor weißen Kitteln, was in der Realität jedoch nicht zutraf. Frau Chin stellte sich als ziemlich junge, fröhlich offene Psychologin heraus. Sie war blitzgescheit, machte viele Notizen und befragte Viktor sehr genau zu seinem Anliegen. Hier und da wirkte sie manchmal etwas scheu auf ihn, sodass er seine eigene Nervosität schnell verlor. Bald sprachen sie dezidiert über seine Trinkgewohnheiten. Viktor hatte sich vorgenommen, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und offen und ehrlich alles zu sagen. Nichts erzählen konnte er allerdings darüber, was nach zu viel Alkohol am Vorabend im Abgrund seines Gedächtnisses verloren gegangen war. Dennoch konnte er Frau Chin ausreichend Auskunft geben. Bei Fragen nach Alkoholexzessen in seiner frühen Jugend kam er gelegentlich ins Stottern. Plötzlich beschäftigten ihn die philosophische Frage, was genau ein Exzess ist. Wiesen Kopfschmerzen oder Erbrechen am nächsten Morgen daraufhin? Warum waren bei gleicher Alkoholmenge in verschiedenen Nächten die Folgen am Morgen danach durchaus unterschiedlich? Viktor schweifte mental ab und musste von Frau Chin wieder zurückgeholt werden. Die Konzentration hatte sich jedoch verschoben. Viktor dachte jetzt parallel. Weshalb wirkt diese Frau so besonders attraktiv, zugewandt, freundlich und dennoch bestimmt? Hat sie Techniken gelernt, die mir entlocken, was ich schon fast vergessen hatte? Mein Trinken scheint tatsächlich besondere Ursachen zu haben, also muss ich unbedingt wiederkommen. Es ist sehr entlastend, über diese Missbrauchsdinge zu reden und sie konkret beim Namen zu nennen. Im Grunde weiß ich ja, dass mehr als 50 Milliliter hochprozentiges pro Tag ein Gift und kein Genussmittel sind. Was? Sie hat erst nächste Woche wieder einen Termin für mich? Wie halte ich das aus? Zeit und Ortssprung in der Jetztzeit. Professor Arco. Dem Erstkontakt mit einem Patienten schreibe ich mittlerweile große Bedeutung zu. Theresa hat sich anfangs recht zurückhaltend eingebracht. Das zeigten die späteren Folgen. Ich hätte Theresa das vermitteln müssen. Zeit und Ortssprung in das Jahr 1984 wieder. Imelda und Jimmy. Imelda und Jimmy trafen sich beide bewaffnet mit Stift und Papier, um einen ersten programmatischen Basistext zur Gründung des Bluesclubs mit alternativem Charakter zu schreiben. Aus diesen Zeilen sollte hervorgehen, warum es so einen Club in Deutschland bisher noch nicht gegeben hat, welche Ziele die Veranstaltung verfolgten, welche Musikrichtungen ausgewählt und welche eher ausgeschlossen werden sollten. Beide stimmten überein, dass der Text kurz und prägnant sein sollte, also punktgenau. Jedes Wort sorgfältig abgewogen. Es stellte sich heraus, dass sie ein gutes Team waren, einander genau zuhörten und gemeinsam schnell und pointiert das Thema durchdrangen. Da der Club keine Statuten haben sollte, keine Regeln, war der kleine Zieldefinitionstext, wie sie ihn zunächst nannten, so wichtig. Der alternative Charakter musste sauber herausgearbeitet und exakt beschrieben werden. Sie einigten sich beim Schreiben darauf, auf Fremdwörter zu verzichten und die Sätze möglichst kurz zu halten. Andere linke Grüppchen und Vereinigungen glaubten, ihre Gedankengänge durch endlose Sätze und seitenlange Texte besser darstellen und vermitteln zu können. Das hielten Imelda und Jimmy für eine schreckliche Unsitte. Noch bevor die 13. Version ohne Ergänzungen und Streichungen handschriftlich notiert wurde, überzog ein sehr zufriedenes Lächeln ihre Gesichter. Diese Arbeit hatte sich definitiv gelohnt. Da Jimmy während der Arbeit mehrfach das Gesicht verzogen hatte, konnte es ihm Melder trotz isokratiker Prinzipien nicht hinterlassen, nachzufragen, ob etwas nicht in Ordnung wäre. Dies verleitete Jimmy zu einer unbedachten Äußerung und Emmy erfuhr, dass er sich große Sorgen um eine mögliche schnelle, fortschreitende rheumatische Erkrankung seiner Hände machte. Zurücknehmen ließ sich die Aussage nicht auch wenn Jimmy das wirklich am allerliebsten getan hätte. Das nächste Kapitel, Angst. Zurückgekehrt in seine WG in der kleinen Rheinstraße entschied Jimmy nach kurzer Überlegung, dass er als nächstes dringend Theresa treffen müsste. Glücklicherweise hatten sie vereinbart, dass er auch nach 23 Uhr noch bei ihr anrufen konnte, gesagt, getan. »Die rheumatischen Schmerzen in beiden Händen sind absolut real, so schlimm, das kannst du dir kaum vorstellen, aber ich bin sicher, wenn ich zum Arzt gehe, weiß er wieder nicht, wie er mir helfen kann.« Theresa hatte leider in den nächsten zwei Tagen für ein Treffen keine Zeit, weil sie aber merkte, wie dringend Jimmys Therapiebedarf war, entschloss sie sich, während des langen Telefonats ihre bewährte Zuhörstrategie anzuwenden, einfühlsam nachzufragen und sich Notizen zu machen. Dadurch war höchste Konzentration auf ihren Gesprächspartner gegeben, auch wenn ihr Gestik und Mimik natürlich fehlten. Aus ihren Aufzeichnungen ging hervor, dass Jimmys Hypochondrie ganz offensichtlich eine neue Stufe erreicht hatte, die ihr nur aus der Literatur bekannt war. Danach war ihr klar, dass sie ihr therapeutisches Verhalten beim nächsten Termin anpassen musste, denn einfaches Zuhören reichte nicht mehr aus. Kleiner Zeitsprung... Noch spät nachts, fast am frühen Morgen, schrieb Jimmy einen kurzen, aufschlussreichen, selbstironischen Text mit dem Titel »Erich mühsam trifft Molière in einem anarchistischen Café«. Ursprünglich sollte die Überschrift »Im Café der Existenzialisten« lauten, doch die war ihm später zu banal erschienen. In diesem Text verließ der eingebildete Kranke seine Wohnung … Hatte eine wundersame Begegnung mit einem Lampenputzer, dem er sein Herz ausschütten wollte, brachte sich dadurch in Gefahr, floh in ein Café und stellte dort fest, dass seine Krankheitssymptome verschwunden waren. Schnell schrieb er für Emelda noch einen Zweizeiler auf eine typografische Postkarte, damit sie wusste, dass seine Sorgen unberechtigt waren. Die Isokratiker-Ehre war gerettet, die Privatsphäre wieder geschützt. Kleiner Sprung in die Jetztzeit. Anmerkung von Professor Arco, geht ein Gesprächstherapeut mit seiner Strategie weit über das Zuhören hinaus, braucht er sehr gute Gründe dafür. Hat er keine hinreichende Ausbildung, beispielsweise als Verhaltenstherapeut, darf er keinen alternativen Weg beschreiten. Sprung zurück ins Jahr 1984. Resi und Rick Ricks Zimmer in der große Brunnen-WG quoll von Büchern über. In ihrer Umgebung fühlte er sich wohl, hier war sein Reich, hier sammelte er seine Schätze. Da er sich mit Resi verabredet hatte und die Gespräche in den letzten Wochen ziemlich vertraulich geworden waren, fanden sie neuerdings nicht mehr in der Küche oder einem anderen öffentlichen Ort statt, sondern in seinem Schlafraum. Seine depressiven Phasen der letzten Woche schwankten hatten sich aber leicht gebessert. Rick hatte sich dazu durchgerungen, mit Resi über ihre freundschaftliche Beziehung zu sprechen und teilte ihr bei viel, viel Gewürztee vorsichtig mit, wie wichtig ihm diese Gespräche waren, dass aber eine Beziehung nicht in Frage käme. Leicht überrascht hörte er daraufhin von ihr, dass auch sie keine Beziehung mit ihm wollte. Beide hatten sie unterschiedliche Gründe, die sie einander zwar nicht mitteilten, doch die Klarstellung war ihnen notwendig erschienen, nicht nur wegen der Häufigkeit ihrer Treffen. Auf beiden Seiten gab es ein wenig Herzklopfen, der Wunsch, die richtigen Worte zu finden, ließ sie hin und wieder stocken, doch die Augen glänzten und beide waren schließlich sehr glücklich mit dem Ergebnis der Aussprache. Das Gespräch dauerte wie so viele bis tief in die Nacht hinein. Noch bevor alles gesagt war, war die Kerze auf der alten Lambrusco-Flasche schon niedergebrannt. Als Resi gegangen war, konnte Rick noch nicht schlafen. Bereits nach weniger als einer halben Stunde versank er plötzlich in düstere Gedanken. Eine depressive Phase zog auf, und er fühlte sich nun ohne Resi sehr allein. Doch so schrecklich, wie er befürchtet hatte, war Ricks Nacht dann doch nicht. Die gute Gesprächsatmosphäre und die liebevolle Zuwendung von Resi wirkten noch in seinen Träumen nach. Er fühlte sich genügend im Hier und Jetzt verwurzelt, um am nächsten Morgen weitestgehend ausgeschlafen zu seiner Arbeit zu gehen, ganz ohne Verspätung. »Rick, das hast du hervorragend geschafft.« Kleiner Zeit- und Ortssprung, Resi machte sich auf dem Nachhauseweg Gedanken, ob sie in diesem Gespräch persönliche Empfindungen vielleicht allzu sehr mit therapeutischen Bemühungen verwoben hatte. Sie hatte zwar nicht viel über sich erzählt, doch das Wenige war vielleicht schon zu intim gewesen. Gut, dass ihre Freundschaft in diesem Punkt jetzt geklärt war. Auf keinen Fall war Rick gekränkt, dass er mir zwei Bücher von Imelda gezeigt hat, die in einem neuen Kleinverlag veröffentlicht wurden, war ein reizender Vertrauensbeweis. Warum hat sie mir nichts davon erzählt, dass etwas aus ihrer Feder gedruckt worden war? Ja, und damit endet die heutige Lesung und Sie merken, es geht immer mal wieder um Bücher. Es scheint ein bisschen seltsam zu sein. Alle produzieren, etwas schreiben, etwas arbeiten dran, mitdenken, drüber nachlesen. Bücher sind was Tolles. Das ist mit einer der Gründe, warum dieser Podcast der Büchermacher heißt. bedanke mich für heute herzlich fürs Zuhören in dieser kurzen Sommerfolge und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie mir treu. Es grüßt Sie aus Hamburg ganz herzlich, Ralf Plenz.